0: Also gibt es überhaupt gebärfähige Frauen im Mannsfeld.
1: das sind die besten Fans. Penisbogenschützen. Nichts zu danken, Mike. Kaum etwas macht so viel Freude wie Online-Unflätigkeiten rauszuhauen. Nicht wahr, jeder Facebook-Nutzer auf der Welt? Zu unserer aller Freude ist Alex wohlbehalten und keimfrei aus dem Urlaub zurückgekehrt, um sich zusammen mit Mike endlich für das Bundes- oder wenigstens Landesverdienstkreuz vorschlagen zu lassen. Das kann jeder. Auch du? Ja? Also los und vergesst euren Lieblingsintrosprecher nicht. Der will nämlich das Bundesverdienstmikro verliehen bekommen. Los geht's! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 24.
0: Du siehst nur die Hälfte von deinem Bildschirm. Ach so, wegen deines Auges. Ja, sorry. Also kaufst du dir halb so große Bildschirme oder was?
1: Nee, ich setze mich doppelt so weit weg.
0: Ach so. Hast du dir auch schon mal überlegt, du könntest dir auch die Nase ein Stück abschleifen lassen. Das würde auch was bringen, oder? Nicht so einen Blickwinkel.
1: Das ist, also, wirklich mal eine ernst, ernste Frage an dich. Siehst du deine Nase?
0: Ähm...
1: Weil theoretisch müsste die ja ausgeblendet werden, oder? Das Hirn
0: blendet die aus, aber man, man sieht sie ein bisschen, ja.
1: Ist ja interessant.
0: Also das heißt vielleicht, dass ich einen leichten Silberblick habe. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Also aber, du
1: siehst so richtig deine Nase in 3D vor dir, ne?
0: Nein, nein, nein. Das ist wie eine Wahrnehmung
1: im Blickwinkel. Nur in... Ja, aber wie, 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 wie wenn man das aus zwei Blickwinkeln gleichzeitig hat, dann müsste es doch eine 3D-Nase sein, die man dann sieht, in diesem riesigen Blickfeld, das man hat.
0: Eine 3D-Nase? Du nee. siehst ja auch alles andere 3D. Ja, ja, keine Ahnung. Also meine Nase ist nicht so groß, dass sie jetzt in meinem Blickfeld ist. Ne, Weil vielleicht solltest du da mal Pinocchio auf Twitch für ein Interview einladen. Keine Ahnung, aber man, 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 sieht, man sieht das irgendwie schon. Also wahrscheinlich, ey, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Das ist, ist es ist nämlich wirklich wahnsinnig. Wir uns ja gerade an einem Thema ab, was in der, in der Augenoptik seit, seit 100 Jahren erledigt ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist so, ja. ohne Witz, die. Die Überlegung, wie eigentlich die Welt aussieht mit zwei Augen, die versteht einfach keiner. Hm. Weil es ja für alle normal ist. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, was 3D sein soll. Vielleicht also ist ja die Liebe,
0: deines, die Liebe deines Lebens schon fünfmal rechts an dir vorbeigegangen und du hast es gar nicht mitbekommen.
1: Na, was glaubst du, dafür rempel ich ja ständig irgendwelche Leute an, denen ich dann näher komme, als äh, die geplant hätten.
0: Ach so, naja, dann ist doch... Äh das ist doch gut.
1: Ja, In Prag ist es nicht so oft passiert mit dem Anrempeln. Tatsächlich. Weißt du, woran das lag? Nee. Weil es Risikogebiet war und deswegen kein Schwanz in Prag war. Ach das so? Es war so unfassbar entspannt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es, es wird nie wieder so wenig Touristenverkehr in, in Prag sein. Also wir waren quasi fast komplett allein mit den Einheimischen gefühlt.
0: Apropos Verkehr. Ich habe ja gerade das Postfach offen. <lacht> Die allerneueste e mail Die, die Überleitung hier, herrlich. Wir haben die E-Mail gekriegt. Ich habe jetzt hab's noch nicht auf, warte ich mach's mal, da ist der Betreff Junggesellinnen und HSB. Das ist passt. Das ist der Betreff. <lacht> <lacht> ähm, gut, das schneiden wir raus, wenn wir es nicht senden können. Ne? Keine Ahnung, wer, wer, wer weiß, was jetzt hier kommt. Ähm, Lieber Mike, lieber Alex, ich komme gerade aus meinem ersten Urlaub in der Harzregion zurück. Leider habe ich das Sternenklang knapp um eine Woche verpasst. Dafür um auch.
1: ein Jahr hat es verpasst, um ein Jahr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Guter Einwurf. Dafür aber viele spannende und wunderschöne Orte kennengelernt. Allerdings in der Harzregion. Ja, okay, jetzt ja. bin ich gespannt. Ja, zwischen Sorge und Elend bestimmt. Ne? Immer Die liegen, dort, sind das nicht Nachbarorte. Kein, ich weiß es nicht genau. Da, da liegt nichts dazwischen. Liegen nah, nah beieinander Sorge <lacht> und Elend. Allerdings sind wir auch durch Mansfeld gefahren. <lacht> Und ich verstehe jetzt, warum Mike sich vor Junggesellinnenabschieden aus dieser Gegend fürchtet. Also gibt es überhaupt gebärfähige Frauen im Mannsfeld? Ich wollte gerade sagen, eigentlich ähm, nicht. Während eigentlich des Urlaubs nicht. wurde ich immer wieder an euch erinnert, da überall die HSB-Werbetafeln zu sehen waren. Ist das noch... Plakatierung von der Platte. Oder ja, na, na in, in Mansfeld behält, hängt das einfach. Noch. Allerdings musste ich lernen, dass das zwar schon Ach so, ich glaub, ich weiß, worauf es hinausläuft. Dass es zwar schon irgendwas mit Schwermetall zu tun hat dafür, aber Harzer Schmalspurbahn heißt. Seitdem überlege ich, welche Bands man dem Genre Schmalspurmetal zuordnen könnte. <lacht> Äh, jetzt ein Satz, der ihn ehrt, natürlich nicht Mikes Kapelle. Danke für den wunderbaren oh. Podcast und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Okay, alles klar. Ich dachte, jetzt kam wir irgendwas, irgendwelche Vaterschaftstests oder so. Ne. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr
1: Junggesellenabschiede Abschiede irgendwie spielt. Wir haben noch
0: nicht bei Junggesellenabschieden Abschieden gespielt. Ne, da, da hätte ich auch echt Panik davor, weil da wird, glaube ich, von dir als Band auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr erwartet, mehr erwartet. Als, als nur live zu spielen.
1: <lacht> ja, da müsstet ihr dann so als die Village-People verkleidet ankommen und dann dementsprechend auch ein bisschen tanzen. Total.
0: Also, unser äh, Gitarrist Alex, der hat ähm, in der Band Druckhammer mal gespielt. Der Sänger hat sich immer nackig ausgezogen. Das wäre oder Kassierer, auch, kann ich auch für jeden Junggesellen Abschied äh, empfehlen. Geht immer. Nicht immer da lernt man dann den eigenen Ehemann wertschätzen, glaube ich.
1: Ja, ich wollte ich wollte gerade sagen, ne, <lacht> dass man einfach noch mal eingenordet wird, wie wie schlimm es wirklich sein kann. Aber du ist ja gerade
0: von Prag erzählt, weil er sie ja auch mit Urlaub hat. Wie war denn dein Urlaub? Weil Wir haben ja, jetzt ja. Lang nichts mehr von uns hören lassen. Deshalb
1: ähm. ja, äh, das war äh, gefühlt, das, also nicht nur gefühlt, das war das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich tatsächlich so lange mal nichts gemacht habe. Und es verging auch wie im Fluge und ich habe es wahnsinnig gebraucht, ehrlich gesagt. Also nach dem nach, nach dem Herbstreigen so hatte ich, äh, stresstechnisch war ich auf einem Level, das musste ich dann tatsächlich mal runterfahren. Hm. Und äh, es hat sehr gut getan und es war so typisch, ne? an dem Tag oder an dem Abend, bevor wir losfahren wollten, hm. Ja, meine Freunde aus ähm, Aachen, ich bin mit, mit Freunden aus Aachen nach Prag gefahren, ähm, die hätten quasi am nächsten Morgen um sechs gleich das Auto geholt von der Vermietung und äh, da kam dann irgendwie, um 20 Uhr ich mich mein Vater an und meinte dann so, du weißt aber schon, dass äh, Prag jetzt Risikogebiet ist. <lacht> so von wegen, also mit, mit diesem, mit diesem äh, Unterton, ja, du hast schon wieder Scheiße gebaut, mein Sohn, hättest du besser planen können. So, so ungefähr ist das immer, wenn irgendwas schief geht, ob ich was dafür kann oder nicht. Ja, und dann habe ich dann so gesagt, äh, nein, danke für die Information, aber das wird an meinem Plan jetzt nichts ändern. Weil ich mir gedacht habe, es, also ich, das, das lasse ich mir nicht verderben dieses Jahr. Ja, und wenn es in Flammen steht, ich fahre da trotzdem hin.
0: Okay. Und,
1: und äh, dann haben wir das natürlich durchgezogen, sind da hin und ähm, haben dann... Äh, glücklicherweise festgestellt, dass erstens Corona scheinbar da nicht existiert. Also die Leute tragen Masken, wenn sie irgendwo drin sind mhm. und sie halten auch sporadisch Abstand, ähm, aber halt ohne Druck und ohne Hysterie und ohne Angst, obwohl es ja ein Risikogebiet ist. Und dann kommt halt dazu, dadurch, dass es ein Risikogebiet ist, ist halt auch niemand da. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, noch geringer als im Hallischen Edeka? Also, ich bin jetzt vor, vor zwei Tagen wieder zurückgekommen. Der Hallische Edeka?
0: <lacht> Habt ihr einen dort, oder? <lacht> Nein, also
1: wir haben einen, in den ich immer gehe und also. der, ist, der ist so überfüllt mit Menschen. Und trotz allem, dass hier Corona so ein alltägliches Thema ist, ich meine, ich bekomme auch jeden Tag mehrere Push-Benachrichtigungen über irgendwelche neuen Informationen zu Corona-Themen. Mhm. Und ich mir denke, ich habe die nie bestellt, ich kann sie auch nicht abbestellen, das interessiert mich auch nicht, was der Trosten jetzt für eine Auszeichnung für seinen Podcast bekommen hat. Also ich hoffe ja, dass wir auch irgendwann das Bundesverdienstkreuz für unseren Podcast bekommen. Ähm Stand da tatsächlich in dieser einen Pressemitteilung für die schnellen Entwicklungen zu Corona, wo ich mich gefragt habe, welche, die er jetzt persönlich gemacht hat, und für den Podcast. Also, hä?
0: Es ist ein Podcast. Na ja, gut. also ich glaube, er hat schon, der, der hat schon auch wirklich viel, viel eigene Lebenskraft da reingesteckt, ne? vor allem auch mit den Auswirkungen, wie es halt stellen. Mal vor, du bist da irgend so ein, so ein, zwar schon in der Szene, aber in was für der Szene renommierter Petrischalenschwenker, ne? Und äh, auf einmal bist du die wichtigste Person in, 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 in Deutschland. in ganze Der ganzen
1: Der arme Mensch war plötzlich die wichtigste Person in Deutschland. Was für ein unangenehmer also Job über sein absolut. eigenes, sein eigenes äh, renommiertes Fachwissen sprechen zu dürfen. Das ist schon sehr anstrengend. Also da, da finde ich schon richtig, dass man da also ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommt. es kommt, drauf, es
0: kommt bekommt. drauf an, zu wem du sprichst. Also für die ganzen Schwachmaten, die den jetzt in den Monaten angefeindet haben, da hätte er von mir noch das äh, Verdienstkreuz am Bande äh, mit Handstickerei bekommen. Ne? Also im Ernst jetzt. Also ich glaube, das äh, äh, E-Mail-Fach und die Mailbox von Christian Drosten, ich glaube, du willst noch nicht mal die von Kekulé haben bei dir in Halle. Ne? Also ähm, ähm, ist ja heutzutage jeder nach fünf Minuten googeln schlauer als ein Professor ne? auf dem Fachgebiet. Und ich glaube, was der da auf sich geladen hat, dafür hat er schon verdient. Ne? Also da haben schon Leute Kapitalisten-Schweine und was weiß ich, das Verdienstkreuz für, für, für äh, viel, viel weniger und viel ja, also ich, Sachen ich, bekommen.
1: Da, das sollte man da vielleicht dazu sagen, dass dieses Bundesverdienstkreuz jetzt nicht wirklich an... Ernsthafte Leistung gekoppelt sein muss, sondern an symbolische Tätigkeit. Also, du kannst ja jeden dafür vorschlagen. Vielleicht sollten wir uns
0: gegenseitig mal vorschlagen. Da gibt es ja eine Verleihungskommission. <lacht> ja, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Und gerade, also, wie gesagt, wie du im letzten Podcast sagtest, ähm, dir steht ja keiner im, äh, im Weg. <lacht> In Sachsen-Anhalt rein kulturell. Äh, auch von von den kulturellen äh, Errungenschaften, es ist natürlich ganz einfach, dich da rauszustellen, dass du zumindest das Landesverdienstkreuz äh, irgendwie erhalten könntest. Das könnte ich mir es gibt
1: nicht ein Sachsen-Anhaltisches Landesverdienstkreuz. Bin ich mir
0: relativ sicher. Also das gibt es eigentlich in jedem Bundesland, ja. Das
1: ist ja erstaunlich. Darf man das als äh, Hallenser überhaupt bekommen oder nur, wenn man in Magdeburg geboren ist? Ich Gut, das nicht. sind wieder Fragen, die, die führen uns viel zu Aber weit. Aber es gibt einen interessanten
0: äh. Brauch, zum Beispiel Helmut Schmidt. Äh, der hat äh, die allermeisten Auszeichnungen nicht angenommen wegen, wegen diesen alten Brauch der hanseatischen Zurückhaltung, dass Hanseaten oder Hamburger keine Orden fremder Herren annehmen. Ne? Und deshalb sind ihm auch ganz wenig Orden verliehen worden und wenn ihm das angetragen wurde, hat er das immer abgelehnt mit der hanseatischen Zurückhaltung. Ist ein schöner alter Brauch, finde ich. Ja.
1: Davon habe ich noch nie was gehört, aber... Der, der, der Mann ähm, ist schon ein Geistesriese, muss man dazu sagen. Ja, also.
0: also er hat schon bei vielen Sachen auch echt Schwachsinn erzählt. Ne? Also ich bin ein Riesenfan von ihm, absolut. Aber auch gerade zu seiner aktiven Zeit war auch schon nicht alles cool, was er gemacht hat. Das muss man ehrlich sagen. Ja, das wird jetzt so ein bisschen überhöht.
1: Ja, gut, das, das ist natürlich richtig, genau. Also auf die Rückschau ist immer sehr... Milde,
0: aber äh, ja. was der Vereier gehabt hat, also in dieser, äh, dieser RAF-Landshut-Geschichte mhm. oder auch als Bürgermeister oder Dezernent war, weiß ich gar nicht. Sturmflut damals in Hamburg und so, also da hat wirklich in Situation Nerven gezeigt. Also da würden Typen wie wir einfach jämmerlich zusammenbrechen, bin ich mir absolut sicher. Ne? Und das muss man ehrlich das, sagen. Ja. Das
1: weiß man immer erst, was es ja, 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 passiert. Ne? Die Zeit formt ja, ja die, 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 die Männer oder die Frauen, <lacht> ja, wie, man, wie man so schön sagt. Ja, ja. Nee, wie, wie war das jetzt? Es ging jetzt gerade nur um, um Urlaub. Nee, du also tatsächlich von
0: Urlaub erzählen.
1: genau, genau um, um das Thema, um das Thema mal abzuschließen. Also ähm, ich habe mich tatsächlich mal so anderthalb Wochen gefühlt, als wäre das ganze Jahr nicht passiert. Und äh, das war wirklich psychologisch sehr entlastend. Hm. Und ähm, natürlich bedeutete das jetzt bei der Rückkehr dann auch sofort äh, so ein Corona-Test.
0: Aber wie den ist ich das so? in, Musstest du ja, einen also Abstrich oder die,
1: wie die, die Dame, die mir da den Abstrich genommen hat und mir dann das Stäbchen in den Hals gerammt hat, fragte dann zwischendrin so verblüfft, macht Ihnen das eigentlich gar nichts aus? So. Hm. Ja. Ich, <lacht> <lacht> Naja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man nicht nach der einen oder anderen zu eskalativen Nacht sich nicht mal die Hand in den Hals gerammt hat, um dann am nächsten Morgen wieder lebensfähig zu sein Ist das so? Naja, also der, der, der junge Student, der muss ja um acht wieder in der Uni sitzen, da kannst du ja nicht bis um fünf saufen und dann, hm. naja, das, äh, gut, alte Tage, alte, das würde ich gar nicht mehr verkraften <lacht> Ähm Nee, ich merke das. Ich, also ich höre immer so ab 30 geht's bergab, aber ich meine, bei 25 ging es bei mir jetzt auch schon bergab. Ähm, seitdem seitdem fühle ich mich auch schon ein bisschen alt, so gefühlt. Das wird
0: ähm, alles noch besser, keine Angst. Tip top. Warte erstmal auf die Gelenkbeschwerden, die zu deinem Knie noch dazukommen werden. Gelenkbeschwerden.
1: <lacht> Dass man dann irgendwann versteinert.
0: Und das steigert sich dann hin bis zu Denkbeschwerden und dann äh, ist es dann auch irgendwann vorbei. Aber wie, wie, wie war dein Fehler? sind
1: dann die Getränk die Getränkbeschwerden sind dann sozusagen die kleinsten Probleme. Genau,
0: also hat ja da eine, eine mäßig attraktive Krankenschwester was in den Hals gerammt und die hat das nichts ausgemacht.
1: Genau, ne, da wurde dann sozusagen dieser Abstrich genommen. Mhm. Und noch nicht mal 24 Stunden später hatte ich das Ergebnis, online sozusagen. Hm. Und ähm, da stand dann negativ. Und das ist dann sozusagen auch gleichzeitig so ein Influenza-Test. Und ich, ich würde behaupten, dass die das gar nicht so richtig auseinanderhalten können und dich einfach quarantinieren, wenn du Influenza hast oder irgendwas Ähnliches.
0: Also das sind doch völlig andere Viren. Ne? Ich glaube, das können ich hab, das Also ich,
1: also ich habe also hab keine Ahnung. Oder sie testen es gleichzeitig um dir dann zu sagen, wenn du Symptome hast, die dazu passen, ob du dann vielleicht eine Grippe hast, beispielsweise. Das,
0: das, kann, das kann natürlich sein, ja. Also ich glaube, die wollen das jetzt im, im Hinblick, das hat, keine Ahnung, Leute, die sowas interessiert, die sollen lieber zum Corona-Podcast wechseln. Wir haben ja keine Ahnung davon. Ja,
1: der, der ist ja auch prämiert. Ja, Na, der ist da, ja auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
0: Bundesverdienstkreuz, ja. Ich glaube, da beißt der Kekulé immer noch, in. <lacht> immer noch ins Kissen, dass er es nicht bekommt. Nee,
1: da, da, da muss ich aber auch äh, tatsächlich da einfach auch ein bisschen ähm, für Halle sein. Ne? Also es ist schon wieder ein, ein Preis an, an einem Hallenser vorbeigezogen. Ja, Und, äh, ich finde,
0: der Kekulé macht das ja auch ganz gut. Aber er ist ja ein Münchner, ne? das ist ja kein richtiger.
1: Ja, ja gut, er, er wirkt ja in Halle. Da
0: wirkt in Halle. Ja, da wirkt. Ja,
1: Na, ich habe nicht gewirkt. Zurück du, du zum hast, Thema. Du hast
0: nicht gewirkt. Ich glaube, die wollen das jetzt halt im Hinblick auf, auf den Herbst äh, sowieso als Kombitest machen irgendwie. Wahrscheinlich ist das dann da ein Protokoll, was da so schon eingeführt wurde. Keine Ahnung. Na, aber das, das doch, kann und, sein. Hat man dann trotzdem nicht, wenn man zurückkommt, ähm, jedes Kratzen im Hals, jedes Kribbeln in der Nase irgendwie ein blödes Gefühl oder?
1: Ich habe ein blödes Gefühl, wenn ich durch die Stadt laufe oder hier in der Straßenbahn sitze. Ich hatte in Prag zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie bedroht bin. Wirklich nicht.
0: Also ist es eher ein Tipp, ein Risiko, ausgerufenes Risikogebiet zu fahren, was seit einer Woche Risikogebiet ist? Das hat sich so rumgesprochen, dass da nicht allzu viele Touristen anzutreffen sein werden. Das werde
1: ich jetzt definitiv an dieser Stelle nicht sagen, weil dann...
0: Äh <lacht>
1: Aber es könnte sein, dass ich es vielleicht noch mal in Betracht ziehe, das so zu tun. Ich
0: verstehe. Ja, ja na gut, das, hat, das hat, hat natürlich was für sich. Und dein Urlaubsfeeling an sich, weil du sagst, du hast da gar nichts gemacht. Musstest du dich da immer zurückpfeifen oder war das wirklich so, dass du überhaupt nicht auf den Gedanken an Arbeit gekommen bist?
1: Also an, in den ersten ein, zwei Tagen kamen ein paar Mails vorbei, die habe ich dann äh, noch beantwortet. Mhm. Aber ansonsten bin ich noch nicht mal auf die Idee gekommen. Also es war wirklich ein absolutes Runterfahren, mhm. das ich jetzt wieder sehr bereue, weil ich online mäßig gerade bemerke, dass da halt sehr viel Reichweite flöten gegangen ist. Mhm. Äh, vor allem bei Twitch. Mhm. Aber naja, gut, es, es, es geht nicht ohne Opfer. Und ich habe das wirklich gebraucht. Und das, ich, ich fühle mich auch viel... Ähm, Energetisierter als vorher und dadurch kann man dann halt auch einfach wieder besser ja, und konzentrierter gut, dann arbeiten.
0: Ja, fehlende Reichweite ist nur im Boxkampf schlimm. Ne? Aber. <lacht> ähm.
1: Ja, oder bei, bei Penislänge oder als Bogenschütze Reichweite. in Ajankur. In, in Ajankur oder so. Oder ja. als Schankmarkt auf, dem, auf der Wiesen. Oder.
0: Mhm,
1: ne? Wenn dann immer das, das Bier runterfällt, weil dann nicht weit genug das kannst. Ich glaube, so. daraus
0: wird äh, Orlando in der Anmoderation irgendwas mit Penisbogen schützen machen oder so. In auf der Kur. Wiesen. <lacht> auf, der, auf der Wiesen. Ja, ja. Nee, aber ähm, freut mich, dass dein Urlaub so schön war. Was hast du denn in Prag alles gemacht? Da hat man ja eher so die, äh, das Problem, dass man da selbst in zwei Wochen nicht alles schafft, oder? Na,
1: ich, ich kannte Prag ja schon. Ich war ja schon mal eine Woche in Prag und die meisten Dinge habe ich schon gesehen und gemacht und äh, dementsprechend habe ich mich ein bisschen auf den Rest. Äh, Böhmens ähm, konzentriert, also mhm. so Südböhmens und ähm, wir waren da sehr viel in den ähm, also wir waren im böhmischen Paradies, das ist so eine Landschaft mit ähm, ja wie, wie soll man sagen, es ist im Endeffekt so eine ähm, Landschaft aus Steinstelen mhm. äh, quasi so ein Flusssystem, das sich mal eingegraben hat in äh, so ein Sandsteingebiet ist ganz hübsch. Ähm, dann waren wir noch in der böhmischen Schweiz, das ist sozusagen der tschechische Teil der sächsischen Schweiz. Ähm, dann, dann waren wir in äh, Czeski krumlov äh, was eine absolut beeindruckende Stadt ist, mit einer Burg, wie ich sie äh, selten gesehen habe, ähm, mit, mit mehreren, über mehrere Gipfel verteilt. Und, ähm, Die
0: liegt auch an so einem da, oder? Genau.
1: genau, da, da, ich hab, genau.
0: Das, das ist jetzt wirklich, mir hat Kumpel eine Ansichtskarte, weil er da irgendwie paddeln war und er hat in seinem Leben noch nie was von der Stadt gehört und ich natürlich auch nicht. Und jetzt höre ich hier das zweite Mal innerhalb von einer Woche was von, von dieser Stadt. Es also sind manchmal wirklich so Koinzidenzen. Ähm, ähm, krass. Ja, muss total schön sein, da war auch absolut fasziniert davon und hatte noch nie was davon gehört.
1: Also czeski Krumlov ist wirklich, ähm, hm. im, im Vergleich zu den Städten, die ich in Deutschland kenne, ist das schon noch ein Stückchen beeindruckender. Das kommt aber auch daher, dass in, in Tschechien scheinbar die ganzen Innenstädte niemals bombardiert worden sind oder zerstört worden sind. Ja. Mein, mein Eindruck. Es war, war, war sehr schön. Wir waren noch in Kutnahora. Ähm, tatsächlich habe ich auch eine, Ansch äh, eine Einschrift bekommen, eine, ein, ein, ein Anschreiben bekommen, dass wir uns mal mit ähm, Knochenkapellen auseinandersetzen sollten. Mhm habe ich äh, von einer Doktorin ein, ein äh, Traktat bekommen, warum das Thema für uns unbedingt äh, notwendig ist. Und da können wir uns auch gerne demnächst mal auseinandersetzen. Ja
0: als Podcast? Sowas.
1: Als Podcast, ja, ich finde es nämlich auch sehr interessant. Also ich kenne
0: nur diese eine Bekannte da, ne? die da auch in ja, der das Kutner, von Prag Das Kut
1: -Kut Kutna Hora ist das. Ah,
0: okay, okay. Also da war genau. ich noch nicht, aber da habe ich schon äh, viel, da äh, gibt es ja, was weiß ich, von Plattencover bis sonst was. Ähm. Was ich da halt am interessantesten finde, ist der
1: Gedanke, wie würde uns das denn vorkommen, wenn das jetzt jemand machen würde? 35.000 Leichen zu Kunstgebilden aufstapeln in einer Kirche.
0: Naja gut, das ist ja, befasse ich mich ja in, in meinem, in meinem äh, Wissen zum Kulturgeschichtestudium mit, mit, mit solchen Fragen. Das ist schon, ähm, wo ist diese Grenze? das was, das ist natürlich gesetzlich, ist das definiert, ne, im Bestattungsgesetz und was weiß ich, aber jetzt rein, rein ethisch gesehen, ne, dass du einen Leichnam im Museum ausstellen kannst, wann ist das pietätlos und wann ist es wissenschaftlich interessant irgendwie. Ne? Das ist ja naja,
1: wenn du, wenn du das, ähm, wenn du Knochen und Schädel zum Wappen derer von Schwarzbach zusammenbaust, dann ist es eher geschmacklos als hm.
0: Kunst, finde ich. Ja gut, das, ich weiß nicht, wenn es Das waren übrigens
1: auch die Herren von czeski Krumlov. Also die waren, die waren äh, die sogenannten Könige von
0: Südböhmen. Aha, Na, war, war ja. kein war kein armer Landstrich, ne? Nee, nee. Ähm, aber äh, ich, also das ist aber eigentlich schon fett, wenn du aus den Knochen deiner Feinde <lacht> deinen Familienwappen bauen lässt. Das ist, das ist, schon, also ist jetzt nicht total sympathisch, aber ist schon fett.
1: Da waren jetzt nicht die Feinde. Ach das so. waren halt Pesttote und äh, da waren auch noch 7000 Leichen einer Schlacht, die in der Nähe stattfand. Hm,
0: hm, hm. Ich
1: weiß jetzt gerade nicht, welcher Krieg das war tatsächlich. Das habe ich, hab ich vergessen. Da möchte ich jetzt keine Spekulation anstellen. Hm. Ach, Hussiten. Okay. Genau, die, die Hussitenkriege. Da irgendwie. Ach die. Ja. Naja, Ach, das war doch hier quasi äh, äh, gleich äh, Reformation. Mhm. Ne? Also quasi im, im Zuge dieser ganzen ja, Reformation. Also wenn das heute
0: jemand machen würde, äh, käme es, glaube ich, darauf an, wie alt die Knochen sind. Ne? Weil rein von der Präsentation her oder so gibt es ja in verschiedenen Museen, äh, dass da Knochen und Leichnam jetzt nicht mit einem künstlerischen, aber schon mit einem zwar Mit einem wissenschaftlichen Anstrich, aber höchst dekorativ präsentiert werden, so will ich es mal sagen. Ne? Und da ist die Grenze schon auch oft, äh, oft erreicht, wo man denkt: Boah, das hätte man jetzt rein, wenn man nur da Wissenschaft das Wort reden will, auch anders präsentieren können. Hier geht es darum, dass die Leute geile Fotos schießen können und äh, ja. das auf dem Flyer cool aussieht. Ne? Also, da gibt es schon Präsentationen und da spielt es für mich auch keine Rolle, ob das ein. 4000 Jahre alter äh, Fürst ist oder ob das ein, ein Leichnam aus dem 17. Jahrhundert ist irgendwie. Ne? Also die Pietät sollte man dann schon ähm, Frage versteinerte Knochen oder Abdrücke von Knochen oder irgendwie, das ist ja dann eigentlich gar nicht mehr der Körper, der Korpus an sich. Ne? Ähm, ist ja, dann die Frage... Die, die, die Fra
1: die, also ich glaube, das ist wirklich zeitlich abhängig. Ist ein Skelett aus dem 17. Jahrhundert tatsächlich noch Mensch genug, dass, dass es
0: was mit Pietät zu tun haben kann? Eigentlich schon, ja. Ich meine, mhm. es ist ja irgendwie, ich fand das auch total würdelos, wie, wie damals der, der MDR, als sie hier... Ähm der Schiller-Code oder irgendwie, als sie da auf die Schliche kommen wollten, ob das nun der richtige Schiller-Schädel ist in dem Sarg da in, in Weimar an der Fürstengruft und so weiter, ist schon, ja, auch Goethe und Schiller, da irgend gut Schiller ist ja in dem Sarg gar nicht drin, aber die liegen da in Weimar an der Fürstengruft nebeneinander. Du kannst da hingehen, hm. kannst dich vor die Särge stellen. Ähm, ich hätte beinahe gesagt, kannst dran klopfen, darfst du natürlich nicht, aber könntest du. Ähm, Stell dir mal vor, nur weil du einer oder wahrscheinlich der bekannteste und, 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 und größte Dichter Deutschlands bist, bist du dein Leben lang irgendwie ausgestellt.
1: Dein, dein, Tod, lang.
0: dein, dein Tod lang. Dein Tod lang, sorry. Das ist eine blöde Formulierung ein Leben lang in dem Aber ähm, bist du dein Tod lang äh, öffentlich ausgestellt als Ausstellungsstück und... Ähm, nicht in deiner Familiengruft oder in, deiner, in der Gruft deiner Lieblingsgeliebten oder wie immer das bei, bei Goethe auch ist irgendwie, also das ist, ist übrigens immer eine Reisewerte Fürstengruft in Weimar, also muss, muss man muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine...
1: Gut, die, die Frage ist natürlich, ob das Goethe nicht eigentlich auch gewollt hat, so also über den Tod hinaus angebetet also das ist werden, bestimmt, also das ist ich unterstelle schon. ihm, dass, dass ihm der G Gedanke gefallen hätte.
0: Ja, ach du, ey, so Publicity geil war der gar nicht, wie man, wie man, das, wie man das vielleicht immer glaubt. Also, ich habe nur neulich eine interessante Deutung gesehen. Seine letzten Worte sollen ja gewesen sein: mehr Licht. Ja. Und ähm, da hat dann, glaube ich, der Kammerdiener von ihm oder so kolportiert. Es war halt echt unverständlich genuschelt. Und er glaubte wohl, dass er gesagt hat: mehr, mehr Licht hier so schlecht. Mit seinem hessischen Dialekt. Und ähm, das Einzige, was davon noch zu verstehen war, war so Merlischt. Mehr Licht, ja, so also das ist so eine Deutung, fand ich auch ganz interessant, wie so ganz banale Sachen. Aber Goethes letzte Worte können ja nicht sowas gewesen sein, um Gottes nee, Willen. Ne? Nee, nee. Deshalb ähm, wird da auch immer ganz viel verklärt. Und ich glaube, genauso weit ist die heutige Präsentation vom letzten Willen Goethes auch, auch entfernt.
1: Ne? Also Fakt ist, dass egal wo ich hinkomme, Goethe auf jeden Fall schon da war und mit einer entsprechenden Gedenktafel geehrt wird. Egal wo, da war, ob das war total Böhm ist unzählig. oder... Ja. ja, das ist, das ist faszinierend. Ne? Also nicht nur in allen meinen Studienbereichen bewegt er sich, es ist auch in, ja. in ganz Mitteleuropa kommt man da nicht umher. Also äh, beispielsweise am, am Gardasee in... Äh, oh, jetzt weiß ich den, den Namen nicht. Es war so eine Burg am Gardasee und wir stapften da die Burg hoch. Und ich dachte so, ach, die, die Nase kennst du doch. Und da hing da einfach ein, ein Goethe-Schild. Genauso jetzt an der Burg, die ich, die ich da jetzt in Böhmen besucht habe, hing auch ein Goethe-Schild. Und meine Deutschlehrerin damals hat sich zum Spaß gemacht. Die hat an das Klassenzimmer ein Schild gehangen. Hier war Goethe in Klammern Unten drunter nie.
0: Ja, genau. Es ist so ein Schatzartikel, der hier im, äh, in den Touristenläden in Weimar verkauft wird. Mein Lieblingsartikel sind allerdings zwei solche ähm, Backhandschuhe, ne, so Hitzeschutzhandschuhe für den Backofen, wo Faust 1 und Faust 2 steht.
1: Das wäre doch für Boxhandschuhe ja, super. Ja, find
0: also finde ich, find ich, find ich ziemlich geil. Ähm, ähm, und neulich bin ich auch ultra ins Grübeln geraten.
1: Da, da, du könntest dich ja als Boxer Punchline nennen, das wäre schon, wär schon mal ein guter Name und dann halt alles irgendwie so literarisch beziehen, was du so für
0: Moves machst. Ich bin neulich allerdings in einem, äh, in einem antiquarischen Buchladen irgendwie äh, ins, ins Stutzen geraten, weil da war äh, Goethes Faust in drei Bänden. <lacht> Und ich dachte, hä? Aber der zweite Teil war über zwei Bände aufgeteilt. Aber es war so auf den ersten Blick wie Goethes Faust, drei Bände. Dachte ich auch, ist so ein Scherzartikel, dass so ein Band 3 ein Notizbuch ist oder irgendwie. Oder man kann es selber weiterschreiben. Aber fand ja, ich... Ja, der Prolog oder so. Oder ja. das, äh, aber äh, 20 Jahre später. Also Goethe geht natürlich mit seiner Omnipräsenz vielen auf den Sack. Aber man muss schon ehrlich sagen, es war echt ein geiler Typ. Ohne Mist. Also was der alles gemacht hat, probiert hat und so weiter. Und es gibt auch in seiner Biografie total interessante Facetten. Ne? Zum Beispiel, weil du gerade die Italienreise von ihm hattest. Ähm, viele Biografen sind der Meinung, dass er auch auf der Italienreise mit einer jungen Römerin erst in dem hohen Alter das erste Mal richtig Sex gehabt hat. Ach. Ja, also, Goethe war, wenn man so, so, das haben viele versucht, psychologisch so ein bisschen aufzudröseln. Der hat die richtige Liebe immer nur so in der unerfüllten Liebe gefunden und hat deshalb immer so unerreichbare Frauen von Entfernung angeschmachtet.
1: War das so ein Sheldon Cooper?
0: Ja, seiner das, 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 Zeit, das oder? zieht sich so ein bisschen durch seine Biografie, ähm, zumindest bis zu seinem. Bis zu seiner Zeit, als er da äh, hoher Staatsbeamter in Weimar war, da war er ja künstlerisch nicht so groß tätig und wollte sich dann ja auch erst mit der Italienreise wieder aus diesem Schaffenstief befreien und hat ja da mal diesen Ultra-Kick gekriegt. Ne? Aber da hat sich ja auch als, ähm, ich weiß es gar nicht, diese ähm, Karlsbad, nee, ich glaube, Marienbader-Elegien, äh, äh, Elegien oder wie immer man es auch ausspricht, ähm, da mal geschrieben, da war er ja als, glaube ich, fast 70-Jähriger oder so nochmal in eine 17-Jährige verliebt. Ne? Und es war natürlich auch ein Ding der, der Unmöglichkeit, aber was er da dann vom Stapel gelassen hat, literarisch, in dieser, in dieser Sehnsuchtsphase, das ist natürlich der Hammer gewesen. Ne? Also war schon ein krasser Typ, der, der Olle Goethe, muss man, muss man ehrlich sagen. Und ich finde es Besonders interessant, dass heutzutage sein Leben fast faszinierender ist für die Leute als die Werke, die er geschaffen hat. Ne? Weil wer liest heutzutage noch was vom Goethe im Original irgendwie? Also man hat ja meistens mit Bearbeitung im Theater zu tun oder hm. wenn da Stoffen aufgegriffen wird. Oder Goethe selbst ist der Star mit seiner Biografie und gar nicht so sehr die Werke, die er geschaffen hat.
1: Ja, ich meine, weil ja, weil ja alles drumherum diesen Nimbus der Übermenschlichkeit mit sich bringt. Ja, ja, also und, ich, und wenn man, wenn man ja. so mal, die, die Einschlagdichte seiner Leistung dann irgendwie auch betrachtet, ist das ja auch schon, schon übermenschlich.
0: Absolut, aber es ist halt ein, ein Geist gewesen, da sind so viele Sachen zusammengekommen, ne? also wirklich ein so großer Geist, der aber auch die ökonomische Unabhängigkeit und auch äh, dann später sogar noch die Förderung hatte, äh, einfach mal loszulegen, ne? Selbst jemand wie Christian Drosten oder so, da ist die Hälfte, der, der, der eine totale Koryphäe ist auf seinem Gebiet, aber hm. solche Professoren sind die Hälfte ihres Berufslebens mit der, mit der Stellen von Förderanträgen beschäftigt.
1: Ich bin ja. gespannt, ob es der dereinst Schilder gibt, wie hier war Christian Drosten im nee, sicher, Juli sicher, sicherlich 2020. Nicht.
0: Sicherlich nicht. Aber, aber sie,
1: werden, sie werden auf jeden Fall sehr, äh, sie werden nur in Deutschland existieren, weil er konnte ja nirgendwo hin.
0: Kommt also, ja zu hin. <lacht> ja. Nee, aber, ähm, aber äh, verstehst du, was ich meine? Ne? Das, da hinkt jetzt natürlich der, der Vergleich absolut. Aber wenn du jetzt einen, einen großen Künstler unserer Zeit nimmst oder so, der hat sicherlich mehr ökonomische Sorgen, als es Goethe gehabt hat. Und alle anderen, alle anderen kreativen Geister seiner Zeit äh, war das ja auch so. Ne? Jemand wie Schiller oder so hat ja auch Zeit seines Lebens, ähm, bis ihm dann irgendwelche Freunde... Ähm, dann so eine Pension gewährt haben oder er die Professorenstelle dann endlich gekriegt hat. Ähm ja, ich würde ich würd jetzt Probleme nicht behaupten,
1: dass es, dass es allen so schlecht ging. Also äh, mit, mit Blick zum Beispiel auf, auf ähm, ich weiß ja nicht, jetzt ob es bei Goethe tatsächlich ähnliche äh, äh, Geschichten gab, aber bei, bei Dumas beispielsweise, der ja in seiner Wirkungszeit 500 Romane oder so verfasst hat, äh, der hatte ja Schreibstuben und der war äh, zur Zeit seiner seiner größten Präsenz war ja reich, der hatte ja ein Schloss und alles mhm. ähm, sich, sich selbst erarbeitet dadurch, das war schon möglich äh, in der Zeit auch mit Literatur m, erfolgreich zu sein, wenn man eben das Ja, ja also die, das,
0: das meine ich ja, das die, ist bei, kommt bei, bei Goethe glücklich hinzu, dass er, er kam, ich glaube sein, sein Vater war auch äh, Chefjurist oder da mhm. in Frankfurt und so, also da kam aus einem, aus einem reichen, gutbürgerlichen Haushalt, ne? also das war ähm, oder nicht mal gut bürgerlich angeadelt sogar ähm, mm. aus einem aus einem, äh, aber dass trotzdem so jemand ähm, eben zur ähm, Kreativität und nicht zur Etikette sich selber erzogen hat das ist ja das ist ja die, riesen, die riesengroße Leistung und der, und der Glücksfall ne? klar aber ähm, was weiß ich ähm, gut
1: das geht dann aber ein Herr mit dem großen Geist weil Etikette und und ähm Adels-Tam-Tam -Tam reicht einem solchen Geist ja
0: nicht. nee wahrscheinlich nicht. Ja, Da, da, hast, du, da hast du recht. Also Da hätte es in seinem Leben am Anfang zumindest einfacher haben können, indem er da die, in die Fußstapfen seiner Familie tritt. Ähm, da, da gebe ich dir recht. Das ist wahrscheinlich vielleicht sogar die größte Leistung Goethe, sich da ein bisschen emanzipiert zu haben. Aber hat ja dann relativ schnell äh, auch Fans gefunden, die ihm auch das Geld hinten reingesteckt haben. Ähm, also ja, das sind die Fans. besten Fans. Und, äh, deshalb, ähm, ja, aber trotzdem, ich habe hab Hochachtung vor dem. Man merkt immer nur, dass die Leute so ein bisschen ins Gesicht verziehen, wenn man immer wieder mit Goethe ankommt oder so. Aber es ist, halt, ähm, ist halt omnipräsent der Gute, besonders wenn man aus Weimar kommt. Ne? Ja. <lacht> ist ja klar, was du so oft auf Händel wirst du ja sicherlich nicht angesprochen, wenn du Halle erwähnst, oder?
1: Ja, aber wenn du in Halle bist oder die, die hallische Existenz überdenkst, dann bleibt ja außer Händel auch nicht viel übrig und der hat sich ja vor seiner Volljährigkeit hier verpisst. Also <lacht> ähm,
0: Ja gut, in England sammelst du gut Punkte mit dem, glaube ich. Ne? Oder? Also oder was, was, was,
1: was Übersee ganz gut funktioniert, ist glaube ich Lionel Feindinger hm. und die ganze die ganze Brücke Malerei hier. Also, das Museum in, hier in der Moritzburg ist ja tatsächlich recht renommiert für äh, Impressionismus auch. Mhm. Ist nur leider der Stil, der mir am allerwenigsten gefällt. Echt? Ich bin eher so der Expressionist. Okay. Ähm,
0: ja, gibt es gut, also Feininger, also. Als Impressionist. Nee, das
1: ist ja das, also nee. würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das Museum ist ja dem Impressionismus gewidmet. Ach
0: so, ja, wollte gerade sagen, Feininger ja. ist ja eher so Bauhaus nein, nein, nein. Äh, ja, ja. Bauhausrichtung fast schon. Ähm, ja, klar, aber ich habe übrigens das erste Mal ein Feininger Bild im ähm, Museum of Modern Art in New York gesehen, als ich da äh, mhm. irgendwie hing da im Bild rot Roda 3 oder so eigentlich wie gelm Also wirklich das Nest, in dem ich wohne sozusagen ähm, oder ein paar Meter daneben.
1: Ach, ach wirklich, ja? das ist Ja, ja,
0: diese Dorfkirche, die sieht wirklich relativ bizarr aus, die hat äh, die hat einen sehr, sehr hohen Turm, ne? also so eine hm. relativ flache Kirche und einen riesen Turm da drauf gesetzt, der ganz skurril nach oben geht und das hat er natürlich in seinem... Ähm, kubistischen Stil äh, ganz oft gemalt und war ein reiz, reizvolles Motiv für ihn. Da hat ja vielen dabei mal Gegend gemalt. Und mhm. ähm, das war da, fand ich schon krass. Also da war ich so ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen. Ne? Da auf so die als,
1: Kirche in Gelmeroda Ja,
0: ja, also wenn du das da auf einmal in New York in so einem äh, absoluten Top-Museum äh, sowas siehst, so, der quasi deine Heimat, äh, da war ich schon. Da war ich schon einigermaßen stolz drauf, auf jeden Fall. Aber äh, auf Magdeburg deine Heimat, bewirbt ja. sich jetzt, dein Lieblingsstadt Magdeburg bewirbt sich ja jetzt für die Kulturhauptstadt Europas. Ja, bewerben
1: kann sich ja grundsätzlich erstmal jeder, oder?
0: <lacht> ja, ja. Ich fand allerdings, äh, einerseits, ich, äh, ich glaube, The Power of Attraction oder irgendeinen so Slogan haben die äh, uh -huh. Die Ach, wegen, wegen dieser scheiß Kugeln da. Ja, und ich habe äh, überlegt, ob oh das für Gott. die Leute nicht ein bisschen zu weit hergeholt ist. Ich meine, wer, was bilden die sich ein, dass da jeder hier äh, Gericke und äh, Magdeburger Kugeln und äh, da die Eckpunkte da kennt in der Stadtgeschichte? Oder das fand ich so ein bisschen Rohrkrepierer-mäßig. Einerseits ein geiler, ein geiler, ähm, Gedankenblitz, ne? das da irgendwie miteinander zu verbinden. Andererseits auch so ein bisschen bemitleidenswert provinziell, dass man glaubt, hm. das würde bei so vielen Leuten zünden. Ne? Also Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es also die Story, die man dazu erzählt.
1: Ich meine, wer kennt denn dieses Experiment? Also hm. außer im Physikunterricht in Sachsen-Anhalt wird das vermutlich nie angesprochen. <lacht>
0: Ich kenne es tatsächlich, hab ich habe, glaube ich, das erste Mal damit zu tun gehabt, äh, von einem Kupferstich, das war eher kunstgeschichtlich, ja. Ja. dass ich diesen Kupferstich da behandelt habe da wurde die Szene so beschrieben und da ist ja schon interessant, ne? also kann man ja nicht anders sagen, aber... Ähm, Gut, wie viele Physiklehrer heutzutage den Kindern das dann noch irgendwie als Magdeburger Kugeln beibringen oder so. So dieses Grundprinzip natürlich, Und
1: damals wurde in Magde Magdeburg das Vakuum erfunden. Das Und es ist, ist bis dahin
0: da geblieben. Und es ist kulturell bis <lacht> heute dort <geblieben. lacht> Na, ich habe gute Freunde in Magdeburg die verbrelle ich hoffentlich nicht hier mit dem Podcast aber die können da glaube ich auch drüber lachen du hattest gute Freunde ich hatte Magdeburg. gute Freunde ist allerdings muss man ehrlich sagen der einzige Ostverein der jemals einen, äh, einen Europapokal geholt hat ne? Das ist dein Thema, Mike. Ja, aber ist eine, eine Leistung, die durch die DDR-Geschichte hin absolut singulär ist und anerkannt werden muss. Und als Anhänger von einem anderen traditionellen Ostverein muss man das neidlos zugestehen. Das sei mal hier an der Stelle gesagt. Vielleicht schwillt ja dann doch jemand noch die, die Brust. Steh. In Na oder der Kamm in, <lacht> kam in Jena. Ja, Jena größter Moment der Vereinsgeschichte ist eine Niederlage im Europapokalfinale. Ist tatsächlich so.
1: Also zumindest waren sie da. Zumindest das, äh waren sie
0: da. Ja, das war auch so eine Geschichte. Das hat irgendwie die UEFA oder wer immer da verantwortlich war, nach Düsseldorf gelegt, das Finale. Karl Zeiss Jena gegen Dynamo Tiflis in Düsseldorf. Kannst du vorstellen, wie viele Zuschauer dort waren? <lacht> äh, Dynamo Tiflis? <lacht> das wäre, ähm, das wäre in, äh, weiß ich nicht, in, in Budapest oder in Warschau oder so, wäre das ein Pilgerort geworden oder in Prag, Ne, da wären hunderttausende Fans mhm. dort gewesen. Ähm, in Düsseldorf haben da glaube ich so 6.000 Leute gegähnt da, und da haben sich da den Kick angeguckt. Ja, die deutsch-deutsche Geschichte hat vieles zerstört, muss man ehrlich so sagen. Und wir kommen jetzt wieder auf ein leichteres Thema, gib mir mal einen Anstoß. Ist
1: das, ist das für dich jetzt schon, um, um in der Fußball-Symbolik zu bleiben, nee, ist, das jetzt, ist das jetzt ein emotional schwieriges Thema für dich gewesen oder wie?
0: Ja, was heißt emotional? Schwierig ist es schon mit, mit, mit Schwermut irgendwie. Ne? Also es ist ja nichts, was, was ich jetzt als als kleiner als Kleinkind da irgendwie bewusst mitbekommen habe oder so. Aber also es würde zur Coolness von einem Verein. Also Karl Zazena ist so cool, dass sie eigentlich hätten die das Ding gewinnen müssen. Ne? Und das ist äh, so ein bisschen... Also so ein bisschen, ähm, ja, so was, dem man hinterher trauten, was nie, 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 nie wiederkommt. Es ist ja nicht Bayern München oder irgendwas, es ist ein Viertliga-Verein. Ja,
1: das ist Und ja aber genauso, wie wenn du jetzt Böhmen nachtrauerst oder so. Trauert man Böhmen nach? Ich weiß nicht. Na also, nachdem ich jetzt da war, schon. Schon schade.
0: Meinst du, so als, als Knecht auf einem naja, Deutschland, im alten Deutschland Tön war das geil? Ich wollte gerade sagen,
1: Deutschland in den Grenzen von 1218 oder so.
0: Nee, <lacht> Thüringen in den Grenzen von 534.
1: <lacht> war das vorm Schmalkaldischen Krieg oder danach?
0: Ja, 504, war der Schmalkaldische Krieg? Da war doch 1540 oder irgend sowas. In der
1: war, der nicht, war der nicht viel älter? Warte, das muss ich jetzt nee. mal gucken.
0: Da ich doch. Das? Also das muss nach, nach der Reformation gewesen sein, weil es Was? da Katholiken-Evangelien ging. Tatsächlich? Schmalkaltisch oh, Bund waren Evangelien hm. und der Kaiser Karl, der Berichtige, der Fünfte, glaube ja. ich. Ja,
1: dann verwechsle ich dieses Scharmützel. Ja. Wo, wo ging es denn? Warte mal.
0: Es gab da nochmal den Abfolgekrieg irgendwie, ja. Irgendwas, aber das war früher, aber ich, das.
1: Ich verwechsle das. Das, das. das war. Oh, da muss ich mal langfristig recherchieren, weil ich in, auf der Suche nach der kulturellen Identität meiner Herkunftsstätte, also so quasi Querfurt und die Ecke, mhm. mich mal tief reingebohrt habe, was denn da eigentlich jetzt der, der ursprüngliche verbannt war. Wo, wo, zu, was war das zugehörig? War das sächsisch? War das thüringisch? W wem gehörte das? Ja, Ich habe es nicht so richtig rausgefunden, aber da gab es in dem Bereich irgendeinen äh, Grenzkonflikt, weswegen die Befestigung in Querfurt überhaupt erst errichtet worden ist. Mhm. Ähm, und, und da, da gab es auch irgendwie einen Krieg, das muss ich nochmal mal klären. da ist das in meinem Kopf ein bisschen durcheinander also gekommen mit dem Krieg, Schmalkaldischen Krieg.
0: Krieg gab es ja immer, ist auch wahnsinnig schwer da durchzublicken bei den ganzen Scharmützeln, die es da gab und den Zerspreiselungen. Also bevor da die Primogenitur sich da so richtig durchgesetzt hat, da wurde ja auch jedes Scheiß Fürstentum oder Herzogtum oder Grafschaft wurde dann ja nochmal geteilt, wenn einer drei Söhne hatte und ja. also völlig völlig, völlig, völlig daneben. Aber Umso, umso interessanter. Aber dem alten Böhm hinterher trauern, ich glaube, ja, das ist, so eine, das ist so eine so eine Vorstellung, die man da irgendwie hat, so von der heimlichen Stube mit böhmischen Knödeln und alles ist schön. Ne? Irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war da im Mittelalter genauso scheiße wie bei anderen Naja,
1: auch. Im Mittelalter war es, glaube ich, überall scheiße. Oder wir haben einfach keine Ahnung, wie es da wirklich war. Wer weiß? Bö vielleicht weiß hatte ich man einfach. Nicht viel an,
0: nee, weiß ich
1: nicht. Ne, ich meine grundsätzlich im Mittelalter. Vielleicht hatte man da aufgrund äh, anderer Ansprüche einfach ein, war man viel genügsamer mit den Dingen also und wie vielleicht dann wenn du
0: wie das beim Herbstreigen war.
1: Ja. Ja. Auch schön mit äh, Wildschweinbraten. Genau, äh, bis
0: da bis hingegangen Drachen zum Elektrokocher und Fall. hast ja außen <lacht> <lacht> da ein Stück Wildschweinbraten rausgeholt als Veganer. Ähm, ich glaube, Veganer im Mittelalter waren bisschen leicht über die Runden gekommen. Die haben ja eh fast nur Grütze gefressen, das gemeine Volk, oder?
1: Ja. Also da waren ja alle zwangsläufig größtenteils vegan.
0: <lacht> ja. <lacht> ne? Ja, wär, Zurück wärst ins du Mittelalter.
1: Schon? Das ist das, was ihr wollt. Zurück ins Mittelalter.
0: Zurück ins Mittelalter. nee. das kann, verstehe ich immer nicht, warum Leute das wollen. Deshalb, das ist mir so. Ach. Nee, aber wollen wir nicht schon wieder das Thema anschneiden? Das ist mir da, da wirklich zu...
1: Das Mittelalter oder... Nee, dass ich äh, das
0: nicht so richtig leiten kann. Das ist
1: oder diese diese, ähm, diese neofaschistischen... Dorfsiedlungsprojekte, die es mittlerweile hier im Osten überall gibt, die sich sehr gerne dieses alte Böhmen zurückwünschen würden. Gibt es Zum da zumindest... so
0: viele oder ist das so ein bisschen Naja, man hört,
1: ja, man, hört ja, man hört ja immer von irgendwelchen Siedlungen in Brandenburg oder in Sachsen hm. oder irgendwelchen einzelnen Wohneinrichtungen in Sachsen-Anhalt. Ja, natürlich. Ich, also Du kannst aussieht.
0: mittlerweile auch im Thüringer Wald, ne? du kannst da ja Bauernhöfe und Häuser kaufen in irgendwelchen gottverlassenen Gegenden. Ähm, für, für ultra Ja, umsonst Geld,
1: eigentlich. Ne? Also Im Prinzip also, für
0: umsonst und wenn du, was weiß ich, ein rechtsradikales Klamottenlabel oder irgendeinen Musikversand hast oder irgendwas und kannst das auch vom Dorf aus betreiben oder so, warum warum ähm, soll ich da nicht so eine Community aufmachen? Das ist dann schon, schon ein bisschen beängstigend, ja, das glaube ich allerdings und ähm, ist ja auch nicht so, dass die alte Dorfbevölkerung da immer völlig anderer Meinung ist. Ne? Hm. Muss, man, muss man ja auch ehrlich sagen. Also das wird mit der ähm, in Thüringen sagen wir mal so Wolfs Erwartungsland dazu zu diesen völlig Gegenden, die bald entvölkert sein werden. Also da wird es noch ganz ganz viel geben. Und ich glaube in Brandenburg oder MacPom ist das ja sogar noch mehr, oder? Also das
1: also für Meckprom kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich man, man hört ja aus Brandenburg solche Geschichten auch oft und da gibt es ja auch, da ist ja die Bevölkerungsdichte auch, glaube ich, ist, wie ist die, dann ist sie noch geringer als in Thüringen? So in, in, der, in der Gänze? Das glaube ich schon. nicht, keine Ahnung. In Thüringen also ich glaub, Thüringen hat so auf
0: jeden Fall weniger Einwohner, ähm, aber wie das, wie das mit der also ja, ich sag mal, je näher man an der tschechischen Grenze ist, umso dichter ist die Bevölkerung im Westen. <lacht> aber es hat eher was mit Crystal Meth zu tun. Ähm,
1: Ach so, darauf wolltest du hinaus. Ich verstehe.
0: War jetzt ja, das war, auch ein
1: mein, das war auch mein Running Gag in Prag, aber ich habe tatsächlich nur sehr wenige Meth-Opfer gesehen.
0: Aber du hast so ein so quasi so ein mittelalterliches Meth-Labor hast du besucht, habe ich gesehen in deiner Ta Time, Tatsächlich, so tatsächlich.
1: Witzigerweise war das aber, ging es da um Opium. Aha. Ja, ja, für den damaligen Regenten Rudolf II. Ich weiß es gerade nicht, der äh, wohl ein Fan der Alchemie war und für kurze Zeit das, äh, die, die Alchemie ähm, Handhabung liberalisiert hat in Prag. Ähm, okay. äh, ja, die haben sozusagen wegen seiner vielen Habsburger Inzest leiden, da viele... <lacht> Vitalitätstränke mit Opium gebraut, um, um ihnen da so Blinderung zu verschaffen. Augen, ja. Nee, der hatte wohl aber auch regelmäßig einfach nur Schmerz. <lacht> ja gut, das kann schon... Das also es, es, keine Ahnung, was der, es, es klang in der Führung, die ich da mhm. mitgemacht habe, echt so, als ob der einfach völlig lebensunfähig war, weil einfach alles
0: kaputt war. Ja naja, gut, durch die da gehst du auch mal zu deinem Oma, Onkel, Opa, Papa, Mama und sagst, mir tut was weh. Ja, ne, damals hat man natürlich den Blick noch nicht so gehabt für den Genpool ne? ähm Also die, Be die
1: Bevölkerungsdichte in Brandenburg ist übrigens so um die 60 bis 70 Einwohner je Quadratkilometer In Deutschland ist der Schnitt irgendwas bei 365, wenn ich mich nicht irre
0: Okay, das sind ja fast schon skandinavische Werte, oder? Da gibt's, Nee, das ist noch weniger
1: also, Ja, also Finnland beispielsweise, da wissen wir, ob die das überhaupt noch ausrechnen <lacht>
0: Du, aber das gibt es dort auch solche Tendenzen. Ne? Also in Schweden, da gibt es wirklich auch Siedlungen oder so. Da wirst du nicht einen äh, Menschen mit ausländischen Wurzeln oder so irgendwie wohnen sehen. Und da haben die Leute da auch ein Auge drauf, dass das so bleibt. Ne? Ähm, das, äh, gut Gut, aber vielleicht...
1: Aber liegt das nur an der Fremdlingsthematik oder tatsächlich an rassistischen Gedanken? Das
0: hat schon auch rassistischen Hintergrund. Ja. Also es mhm. haben ja mehrere Leute berichtet, die, die länger in Schweden gelebt haben. Dass, dass man da auch, wenn man als Deutscher mal eine Wohnung sucht oder so, dass da auch vom Makler mal gesagt wird, na, sie würden hier ja ganz gut reinpassen.
1: Ach so, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wollt, ich wollt sagen, es kann ja jetzt nicht sein, dass man da als Deutscher in Schweden irgendwie abgelehnt wird.
0: Naja, also so ein tolles Verhältnis war es mit Schweden auch nicht. Ne? Die haben äh, damals im, im Zweiten Weltkrieg, ja, die waren dann, waren dann froh, dass sie sich immer so noch äh, wegbaldowert haben und nicht wie Norwegen irgendwie besetzt waren oder wie Finnland äh, aber ähm, oder Finnland der ja sogar am Anfang zusammengekämpft haben, auch total interessant. Ich
1: wollte wollt gerade sagen, da gab es doch eigentlich äh, naja. Ver Verbrüderungsgedanken.
0: Ja, nö, nö. die mussten dann von einem Tag auf den anderen gegen die Deutschen kämpfen, mit knirschenden Zähnen, also das hat dann Stalin schon, ähm, <lacht> aber das gab es ja mehrfach im Zweiten Weltkrieg, war mit Rumänien ja auch so. Als dann äh, irgendwo da unten in, in Bessarabien dann der Vorhang gefallen war für Rumänien, mhm. für die rumänischen Armeen, ähm, mussten die auch äh, Deutschland den Krieg erklären. Und dann hast du dann am nächsten Tag gegen deinen Kameraden sozusagen gekämpft. Aber so, so ist nun mal Krieg. Nicht der schmalkaltische, sondern der richtige. Ja, absolut. Möchtest
1: du jetzt die Bedeutung des schmalkaldischen Kriegs als Krieg negieren, oder wie?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viele Leute den überhaupt kennen. Also, ich weiß da nur so zufällig drüber, weil ich mich da im Studium mit befasst habe und halt nicht allzu weit weg von Schmalkalden komme. Ist übrigens eine, eine echt interessante Stadt.
1: Also ich kenne Schmalkalden nur, weil
0: ich kenne dich nur, weil da Vita-Cola herkommt. Tatsächlich. Stimmt, Thüringer Waldquellen ne? hat, ähm, hm. hat da den, äh, den Hauptsitz. Ähm, geiler, geiler Stoff Thüringen einziges Bundesland in dem Coca-Cola nicht Marktführer ist
1: ne? <lacht> ja, ein kleines thüringisches Fleckchen ja, leistet ja. Widerstand
0: nee ist schon geil jetzt sollten wir uns auch echt sponsoren lassen von Vita-Cola
1: ich würde mich jederzeit von Vita-Cola sponsern das kann ja nicht sein, dass die nur Clusot oder so sponsern
0: ja, verstehe ich auch nicht irgendwie, was hat der noch von der Reichweite? Da war doch ewig nicht bei Twitch. Ich wollte gerade
1: sagen, so nach, nach so einer langen Zeit. Ja,
0: <lacht> mach ne. dich nicht lustig drüber, das ist, das ist traurig. Naja, du, du kriegst da deine Penisbogenreichweite schon wieder zurück bei Twitch. Absolut, kein Ding. was hast du dir da in Prag noch angeguckt, was man nicht so kennt? Wenn das jetzt quasi deine zweite Pragwelle war
1: was man in Prag nicht so kennt. Na, wie gesagt, ich war jetzt viel in, in äh, glaube, Tschechien generell unterwegs. Ja. Ähm,
0: Na gut, muss ja nicht Prag auf
1: dem, sein. Auf dem, auf dem, auf dem Schloss Lubloka zum Beispiel oder Chlubloka, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das ausspricht, H-L- U-B-O-K-A. Ähm, hm. Das ist tatsächlich eines der schönsten Schlösser, die ich je gesehen habe. Ich war jetzt noch nicht im Tal der Loire, okay, zugegeben, aber... Ähm, es ist schöner als Neuschwanstein, muss ich jetzt mal so sagen. Okay. Vielleicht nicht von der Lage her, aber es ist, ist beeindruckend. Mhm. Und die Ausstattung ist tatsächlich noch original mhm. und es ist opulent. Und es scheint zumindest sehr vollständig, zumindest auf der Belletage. Mhm. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Spot gewesen. Und da gibt es ja sehr viele ähm, Felsenburgen, sage ich jetzt mal, die sehr mit dem mit dem Profil da verwachsen sind. Also so Höhenburgen auf irgendwelchen mhm. Vulkankegeln, ähm, ehemaligen, ähm, das ist beeindruckend. Also für eine Burgentour lohnt es auf jeden Fall. Es gibt allerdings viele Burgen, die dann äh, in der romantischen Zeit wieder neu erbaut wurden. Also da muss man dann auch gucken, dass man mhm. sich da nicht verarschen lässt. Die Burg karlstein oder Karstein oder also mit Y wird das ja quasi in, in Tschechisch geschrieben, da kann ich zum Beispiel nur von abraten, weil das ist eine Touristenfalle. Okay. Die, das war damals scheinbar nicht unwichtig, ist aber zuerst von Hussiten und dann zum zweiten Mal von Napoleon geschliffen worden und alles was da steht ist... Ah,
0: ah, 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 ah. Ah, ah, da, das soll jetzt nicht klugscheißerisch kommen. Ich,
1: Nein, das war jetzt auch Blödsinn. Ich habe Blödsinn nee, nee, erzählt. Ich, ich, erwäh
0: ich, ich erwähne das auch nur, weil ich da mal zusammengeschissen worden bin. Nein, es, Die Vergangenheitsform von dem Verb heißt geschleift. Oh, geschleift. Ist geschleift worden, man sagt nicht Ist geschliffen ge worden. Da hat mich mal ein Professor höllisch äh, zur oh. Seite genommen.
1: oh. Ähm, es ist gesch Okay, sie ist geschleift worden. Ich habe jetzt auch Blödsinn worden. erzählt, weil es nämlich nicht Napoleon war. Blödsinn. Es war natürlich im Dreißigjährigen Krieg. Ähm, Na, Napoleon, da jetzt, der
0: Minus Sechste war das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee. Ähm, nee, also alles was, alles, was da übrig ist, ist zwischen 1870 und 1950 entstanden.
0: Ach so, okay. okay. Ja,
1: ja, es ist... Ähm,
0: na gut, das hat ja... Das man, hat
1: ja für, um, um, alles, um alles zu sehen, bezahlt man 80 Euro umgerechnet und ähm, das, was wir für 10 Euro sehen konnten, lohnt noch nicht mal den Aufstieg zur Burg. Also es ist am schönsten, vorbeizufahren und Bilder vom Panorama zu machen und dann sich wieder zu Das vorpissen.
0: ist ein in Salzburg so mies. Ne? Die lassen dich da unten in die Anlagen komplett rein. Du kletterst da den Höllenberg zu der scheiß Burg hoch und dort zahlst du dann deinen Eintritt. Weil du keinen Bock mehr hast, runterzulaufen. Das ist, das ist wirklich wirklich fies gemacht. Aber das sind, dann solche, das sind eher solche Disneyland-Burgen. Ja? Also, auch
1: Salzburg finde ich aber in Ordnung.
0: Nee, nicht Salzburg. Ich meine, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. So, so, so asiatische Touri-Busladungen und so, die da jetzt natürlich gerade nicht äh, unterwegs sind.
1: Nee, also ja. du kriegst auch, wenn du, wenn du in Prag unterwegs bist, will dich auch jede, jede Bustour nach Karlstein hm, ähm, hm. Stehen. Karren, das Karren. Stehen.
0: Ja, aber gut, um das mit, mit Reinhold Messner zu sagen. Der hat das ja so über die Alpen gesagt. Ähm, wenn Sie was besuchen wollen, ähm, gehen Sie dahin. Da machen Sie wenigstens nichts kaputt mehr. <lacht> da ist eh alles schon. Das hat er mal über die Zugspitze gesagt. Ähm, mm. Also so ähnlich ist das ja auch mit irgendwelchen Kulturgütern. Das ist ja schön, wenn irgendwelche Burgen unberührt bleiben, weil so die Hotspots irgendwie fake sind. Nein.
1: Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr interessantes Erlebnis gehabt. Ich war auf einem tschechischen Musikfestival. Ah, wie lief das denn? Spontan. Wir, war, wir wollten da eine Burg besichtigen und in Tschechien ist 17 Uhr alles zu. Okay. Also du kommst, du kommst da auf kein kulturelles äh, Wahrzeichen mehr. Also Öffnungszeiten in Tschechien sind sowieso mehr oder minder Zufall. Hm. Auch, auch <lacht> Ähm, und da war dann zufälligerweise am Fuße dieses, dieses Hangs ein Musikfestival und ähm, da gab es mehrere Burgen, äh, Burgen. Ich bin, ich bin immer noch bei den Burgen, mehrere Bands und tatsächlich auch eine Metalband, die bei Nuclear Blast gesigned ist, äh, die nennt sich Seven und ist absolut grauenhaft. Kenn ich, ähm, ja. Die kennst du sogar, ja. Nein,
0: die, nicht die Leute persönlich, also ich kenne die jetzt nicht so gut, dass ich nicht, nicht zustimmen würde, dass die grauenhaft sind.
1: Es, es war furchtbar. Aber ja. es war trotzdem gut, weil es war live. Und man, wir saßen einfach auf der Wiese direkt gegenüber einer Bühne und es, es war Musik da und, ähm, und Getränke und, und tschechisches Bier, das umgerechnet irgendwie ein Euro, der halbe Liter gekostet hat und äh,
0: Ach, da strahlt er über das ganze Gesicht, er das erzählt schön. Na, vor ja. allen Dingen
1: tschechisches Bier, das ist halt äh, nochmal ein bisschen besser als deutsches Bier, aber das darf man ja keinem sagen.
0: Ähm, ja gut, ja, aber, aber das steht ja außer Zweifel, oder? Ich meine, das sind ja genauso wie tschechisches Eishockey besser ist als deutsches. Das sind einfach keine Vergleichswerte, oder?
1: Die ich kenne mich mit tschechischem Eishockey nicht aus. Echt nicht. Ich, also das kanadisches Eishockey besser ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber tschechisches? Also Tschechen,
0: äh, Tschechen haben sogar auch schon Kanada besiegt das ist eine der, ja? eine der Weltmächte im Eishockey. Ich bin auch mal mit einem eine äh, geile Story mit einem Trikot von Jaromir Jager ähm, äh, in Kollewitz spazieren gewesen und war mir dessen nicht bewusst Rückennummer 88 hatte er und da hätte ich fast eine auf die Fresse bekommen. Ähm, Krass. Ist schon, ist schon lange her, aber äh, da, da hatte ich überhaupt nicht geschaltet. Also, das hätte man. Äh, ich will gerade mal gucken, bei welchem Verein das. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das leider. Aber das war. Also, das ist ein so eine Eishockey-Ikone, ist das aus Tschechland. Und. Ähm, da, das war, war knapp, fällt mir nur zu dem Thema ein, Scheiße, geil. aber tschechisches Bier würde ich jetzt spontan als jemand, der keine Ahnung von Bier hat, immer sagen, die Tschechen sind nicht auch Weltmeister im Bier trinken.
1: Es sind sie, tatsächlich.
0: Ja, ja. also von deswegen, also von daher... Äh ich meine, da ist halt auch nichts billiger als Bier. Ist es so, ja. Es ist wirklich
1: so. Also das Bier kostet da nichts. Ein halber Liter, ein Euro. Und da, da wir ja während der Corona-Pandemie-Krise jetzt auch quasi gleichzeitig mit dem Einbruch der Kronen im Vergleich zum Euro da eingefallen sind, mhm. war alles ja noch billiger für uns. Ah,
0: okay.
1: Mhm. Na ja. Na also du, also ein, ein, ein Euro sind, während wir da waren, jetzt irgendwie 28 Kronen gewesen.
0: Mhm.
1: Vorher 23 Kronen. Und ein Bier hat da auf, dem, auf der Veranstaltung halt 25 Kronen oder so gekostet. Das da grinst er wieder. Naja, das, <lacht> naja und dann, dann schön Krakauer dazu gegessen, obwohl es ja nicht Polen ist. Also das hieß auch nicht Krakauer, sondern anders. Aber ja, also ganz, Wurst, so ganz
0: ehrlich, also wenn man so auf tschechischen Festivals und so unterwegs ist und ich bin ja ein Thüringer Junge, ich bin mit Wurst aufgewachsen, ne? das ist immer noch irgendwie in mir drin, dass es selbst als Veganer sieht das schon geil aus, was die da so braten und kochen. Ja, und
1: dann, und und dann Langosch und ja, solche Geschichten. Ich muss man ehrlich sagen,
0: also, also rein, rein von der Kulinarik her ist das natürlich ein Traumland für Leute, die Aber es ein bisschen bodenständiger mögen. Ne?
1: Pass auf, und dann wurde es dann noch lustiger, da war dann so ein Typ, der sah aus wie ein Sportler hm. und jeder, wirklich jeder auf dieser Veranstaltung ging hin und machte ein Selfie mit dem. Ich dachte so, wer, wer, wer kann denn das sein? Hm. Ähm, und vor allen Dingen wirklich vom Alter her zwischen 20 also wirklich so so mit 20er Mädels, die sich so richtig so oh, der, der 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 ist es, ne? Mhm. Bis zu äh, End 50er ähm, Jungomas, sage ich mal, haben sich da alle gefreut, den zu sehen. Mhm. Und, und da dachte ich dann wirklich so, wer wer, wer kann das sein? Ähm, und da haben wir zufälligerweise äh, den größten prominenten Tschechens getroffen. Ach. Ja, Václav Neud Barta, nämlich. Mhm. Kennst du Václav Neud Barta?
0: Nee, w was hat er genau?
1: Der ist äh, Sänger und war beim
0: Eurovision Song Contest. Aha, und der singt bei Seven.
1: Nee, der singt <lacht> nicht bei Seven, der singt als Václav Barta. Aha. Und covert quasi alles Mögliche querbeet von Nickelback zu whatever als Vaclav auf Tschechisch. Krass. <lacht> ja, er ist natürlich nicht der größte Prominente Tschechiens, aber es war schon krass, weil ihn einfach jeder kannte. Ja. Da. Und, und äh, wir natürlich nicht, weil wir keine tschechische Covermusik mögen. Und äh, jetzt in. Ähm, in, im Eurovision Song Contest ähm, allgemein wissen jetzt auch nicht so bewandert sind, aber es war interessant, das mit anzusehen und ähm, hm. da äh, in so einem Dorf mitten im Nirgendwo in der Nähe von Jungbunzlau, äh, äh, ja ja, jemanden wie Watschlaf Neutbarta über den Weg zu laufen.
0: Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Also ah, okay, da weiß man wieder Bescheid. Also natürlich äh, <lacht> für mich der größte lebende Tscheche war natürlich Karel Gott, ne? Ja, wir, wir haben uns überlegt,
1: ob wir ein, ähm, ein T-Shirt drucken lassen sollten. Karel Klein und dann Gott ist tot drunter.
0: Oh, Meinst du? Nee, nee, das hat er nicht verdient. Ich kenne noch Tschirschi äh, Korn, kenne ich noch. Das sorgt bei Tschechen immer total für Gelächter, wenn man äh, den irgendwie kennt als Deutscher. Weil das ist so, weiß ich nicht, der tschechische Dieter Thomas Heck so ungefähr. Aber da war tatsächlich in irgendwelchen DDR-Fernsehsendungen auch öfter mal zu Gast. Da kann ich mich dran erinnern, wenn ich sie mit meiner Oma geschaut habe, ähm, war das oft so. Aber ähm, ansonsten, tschechische Skispringer gibt es noch einen Haufen gute. František Jesch zum Beispiel. Du bist so
1: ähm, ähm, sporttechnisch so allgemein interessiert, kann das sein?
0: Ja, ich bin sehr an Sport interessiert, absolut. Also äh, ich gucke eigentlich fast alles, was ich an Sport so in die Hände bekommen kann. Ja.
1: Also vor allem für jemanden, der echt keinen Sport macht, so
0: groß. Ich habe immer viel Sport gemacht, wieso mache ich nicht viel Sport? Ich gehe ein- oder zweimal die Woche zum Volleyball zum Beispiel, gehe schwimmen oft. Weißt du, wie Vollzacken. fett ich wäre, wenn ich keinen Sport machen würde? Holzhacken? hacken ja. Jetzt Holzhacken? Deine ja das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht wirklich Sport. Und ähm, natürlich habe ich den elektrischen Spalter da nicht mit auf das Foto gebracht. Ach so, ach so ist <lacht> das. Aber, ähm, <lacht> ja, aber du musst ja das Holz auch erst mal reinschleppen. Das war scheiße Buchenholz, ne? Also auch nicht witzig.
1: Also ich hatte 250 Kilo Buchenholz auf dem ähm, Herbstreigen zum Verfeuern.
0: Äh, ist nicht witzig, ne? Die Grenzen zum Mittelalter, da schlagen sich die Professoren ja immer noch die Köpfe ein. Also die neueste Meinung ist mittlerweile, dass so eine Einteilung sowieso totaler Quatsch ist. In Rechtsgeschichte, ich habe auch schon äh, Original Hexenprozessakten gesehen. Und da, also jeder, der mir immer irgendwas von der Liebe der Kirche erzählen will, da bringe ich immer das Beispiel. Ne? Also werde ich nie vergessen. Das ist von, da habe ich mal eine Akte gehabt von einem. Ich glaube, ein zwölfjähriges Waisenmädchen war das, ne? Und die wurde als Hexe verbrannt. Und dem Mädchen, der hat halt wirklich in dieser Welt keinen Fürsprecher gehabt. Das war einfach nur ein Scheiß Waisenmädchen, wo sich keiner drum gekümmert hat. Und auf dem haben sie, auf der haben sie allen Scheiß abgeliefert, laden, der dann nun im Dorf passiert ist. Und die war die Schuldige. Und selbst die beschissene Kirche hat ja da nicht übergeholfen. Ne? Und die haben das Mädchen einfach in Weiß was ich, die sind in, in Todesangst einer grausamsten Tote gestorben, die du sterben kannst, weil sie vorher mit dir noch alles veranstaltet haben. Ne? Und also selbst nach Hunderten von Jahren noch so grausam, wenn du das so liest, dass da jemand so wirklich im wahrsten Sinne das Wort des Wortes Gott vergessen leben und sterben musste. Ähm, das weiß ich nicht, werde ich mich immer daran erinnern, dass ich so eine Akte mal bearbeitet habe. Und also da braucht mir niemand was über die Liebe der Kirche zu erzählen. Also das sind, das sind wirklich beeindruckende Zeugnisse. Aber gebe ich dir recht, dass Hexenverbrennung jetzt nicht so eine Sache der 1340er Jahre groß war. Das, das stimmt natürlich, das waren dann eher so, so Euphorien die dann 300 Jahre später stattgefunden haben oder, oder ein paar hundert Jahre später. Ja. Wie, wie kommt man vom Holzhacken auf
1: das? das ist schon wieder absurd, Mike. Ähm, <lacht> ja, ja, wegen Buchenholz und ich weiß schon. Das ist wie bei, wie bei ähm, Wikipedia. Wenn man drei Seiten lang geht, äh, landet man immer bei Hitler oder so. Ja. Also wie, wie, wie viele Wikipedia-Seiten braucht es, um bei Hitler zu landen?
0: Ist das so? Ja, da gibt's da, da gibt es glaube mit ich sogar Sachsen ein Spiel Sachsen-Anhalt vielleicht, ja Wieso
1: was hat denn das mit Sachsen-Anhalt zu tun? Schließlich ist ja äh, Thüringen ne? der, der Wegbereiter von Hitlers Karriere gewesen
0: In Thüringen, hat, also das war schon lange vor Deutschland braun, ja, das muss man äh, ehrlich, ehrlicherweise so sagen Und ähm, ist ja jetzt auch nicht gerade Also ja? es hat sich seitdem auch also Bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm jetzt mit den führenden AfD-Persönlichkeiten, muss man ja ehrlich sagen Ne? Also. Gibt es da eigentlich mal wieder was Neues? Also man hört momentan ja so wenig wegen Corona und allem drum und dran. Du, es sind, es sind, es sind Krisenzeiten, in denen handfeste Lösungen gebraucht werden. Erwartest du da, dass irgendwas <lacht> von der AfD zu hören? Also ganz im Ernst, diese Scheißpartei, die, die, die hat ja nur die große Fresse, ähm, wenn, wenn man sich an irgendeinen Trend äh, äh, ranhalten dranhalten kann. Das ne? also ah, ist
1: interessant, es ist gerade relativ ruhig so aus der Ecke der ganzen Verrückten.
0: Ja, natürlich, klar, also da ist es wie in so einem antiken Epos halt geschrieben wird, äh, die Leichtmatrosen verließen das Deck und Männer mit Bärten übernahmen das Ruder, als der Sturm <lacht> aufzog. Ne? Ähm, in, we in welchem Epos stand das Ich weiß das es denn? nicht mehr genau, aber ich kann sein, dass es Homer ist oder irgend sowas, oder... Äh, Vielleicht liege ich auch völlig falsch und das ist was Lateinisches, aber auf jeden Fall gibt es da so eine Passage und da muss ich halt immer dran denken, genauso ist es bei der AfD auch, die haben die große Schnauze, solange man die große Schnauze haben kann irgendwie und jetzt, wo wirkliche Lösungen äh, gefragt sind, äh, ein Problem, Problem Troubleshooting, äh, hört man von dieser Partei gar nichts. Ne? Wenn dann das nächste Mal wieder irgendjemand was falsch gemacht hat, weil er versucht hat, was zu lösen, dann stehen sie wieder da und haben die große Fresse. Ne? Also das ist also es
1: ist erbärmlich, dass den Leuten das nicht auffällt, dass es genau so, äh, das genau so äh, auf, auf, auf dieser Mechanik äh, der Erfolg von populistischen Parteien beruht.
0: Ja, aber so ist der Mensch eben. Ne? Das, hm. weiß nicht, das war früher halt mit der... Mit der, mit der Mistgabel und der Fackel zur Burg oder zum, zum Hexenverbrennungsplatz. Und äh, <lacht> heutzutage ist das, ähm, findet das eben so statt. Ne? Klar, also zumindest in Deutschland. Ich kann mir jetzt nur über das deutsche Urteil erlauben. Ne? Ähm, da braucht das böhmische
1: Gemüt war bestimmt anders. Die waren bestimmt viel entspannter. Ach, du
0: bist noch so richtig schön in Böhmen eingebettet, geistlich, oder?
1: Ich vermisse Geistlich. die Knödel jetzt schon. Ja. Mhm. Ja, ja. ja das Ich, ich habe ich hab gefressen, sage ich dir. Gefressen. Hast du zugenommen? Ich, ich hoffe. Ansonsten müsste ich mir jetzt Gedanken machen, ob ich. Äh, mhm. ja, Also muss ich ja. Also es geht ja gar nicht anders. Mhm. Das, das war aber auch in Ordnung, weil ich war im Urlaub ja, das, das ist war, die Aus
0: das, war das, völlig, ist das war jetzt völlig wertungsfrei dein Urlaub seid ihr, seid ihr auch gegönnt, ich habe neben den ganzen schönen tschechischen Burgen ich habe nur meine tausendste Wanderung durch die Drachenschlucht an der Wartburg zu bieten <lacht> da war ich jetzt mal wieder unterwegs, ist aber auch immer wieder schön und ist auch keine ganz unbedeutende Burg, sage ich mal ne muss man, muss man schon sagen, wobei. Ist ja,
1: auch sehr, ist ja auch eine disney burg eigentlich, jetzt grundlegend, ne? Von der, der, der Lage her und ähm, wie es aufbereitet und touristisch
0: erschlossen ist. Ja, 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 ja das stimmt schon. Also ich fand ähm, diesen Werb. Ich glaube, Eisenach hatte mal eine Zeit lang so einen Werbeslogan irgendwie: die Stadt zur Burg, ähm, weil natürlich jeder <lacht> die Wachtburg kennt, aber Eisenach fast äh, kein Schwein.
1: Hat Eisenach denn sonst irgendwie was zu bieten?
0: Äh, Johann Sebastian Bach, falls du von dem schon mal was gehört hast.
1: Ist der in Eisenach geboren, ja?
0: Ich glaube, das Stammhaus seiner Familie ist in Wechmar, in der in der Nähe, also nicht ganz weit weg von Eisenach. Und ich glaube, er ist tatsächlich in Eisenach geboren. Ja, ich glaube, also zumindest gibt es da ein Bachhaus, ich glaube, das ist sein Geburtshaus, ja. ja. Und das ist auch ein ziemlich ich, gutes ich, Museum, ja.
1: Ach erstaunlich, das äh, wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es das da gibt, obwohl ich schon in Eisenach war
0: Eisenach ist Bachstadt, Na, natürlich die, die, für, für viele ältere Männer ist das immer noch ganz interessant Die, die Geschichte der Motorenwerke, ne? ähm, ist ja Eisenach auch nicht ganz unbedeutend als Standort in Deutschland gewesen ähm, Ja, das gibt es da immer noch sind also nicht nur die Wartburg-Autos, ne? da wurde vor dem Krieg natürlich auch EMW produziert, Eisenacher Motorenwerke. Die haben das gleiche Logo wie BMW Bayerische Motorenwerke, nur es ist rot-weiß statt äh, blau-weiß.
1: Ach was, wirklich? Ja, ja. Ist ja interessant.
0: Ja, und es äh, ist, äh, ist hochinteressant, ja. Da äh, gibt es schon was zu entdecken in Eisenach, also ich kann für die Stadt nur eine, im Mittelalter zu bleiben eine Lanze brechen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja gut, äh, ja, mit dem Hinweis dann, können wir eigentlich auch unsere, unsere Hörer mal ent, entlassen. Vielleicht haben wir noch ein paar Reisetipps genau, genau. für uns per E-Mail. Da wir ja momentan so ein
1: bisschen hier in Deutschland wieder eingefangen werden mhm. äh, und für alle, die sich nicht in Risikogebiete bewegen möchten, ähm, ist ja dann die Frage mal, ob wir da vielleicht äh, mal eine Reise äh, in Deutschland-Special äh, machen wollen, Mike. Also, dass man sich vielleicht mal so, so ganz speziellen Leckerlis. Ach du, in du reist ja demnächst
0: auch nach Hamburg, genauso wie ich, oder? Das haben wir noch gar ja, nicht erwähnt.
1: Ja, stimmt ja, ganz genau. Wir begegnen uns ja tatsächlich endlich mal wieder live hm. und in Farbe, nur nicht für den Podcast. Nur Nicht für den Podcast, sondern für da muss
0: die Aufnahme jemand anders verkacken, ne?
1: <lacht> Sag das nicht, nicht dass wir da das alles doppelt aufnehmen müssen.
0: Ja, nee, also bei mir ist echt auf Kante genäht. Ich reite da ein mit dem ICE, dann machen wir das Ding dort im Studio und dann äh, äh, dürfen wir aber reden, Was für ein Ding, ja, das ist ja kein Geheimnis irgendwie. Und dann fahre ich auch dann gleich wieder heim. Also ich habe da keine Puffer. Das oh krass,
1: okay. Also es okay. hat leider nicht ja, einfach Sinn bei mir. Ich komme Sonntagabend schon und lasse mir ein bisschen Zeit.
0: So ein komisches <lacht> Restaurant.
1: Ja, bitte, bitte. Ja. Aber du kriegst in Deutschland ja keine ordentlichen böhmischen Knödel, das kannst du vergessen.
0: Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm.
1: Genau wie es kein Bernhard Schwarzbier hier gibt. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber es ist das beste Schwarzbier, das ich jemals getrunken habe. Okay. Ja. Da, das,
0: ähm, da redest du wirklich mit einem Eunuchen, also ich habe keine Ahnung davon. Das.
1: Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ja. Das ist ja, weißt du, es ist doch meistens so in diesem Podcast, dass mindestens eine Person von dem Thema, das irgendwie aufkommt, keine Ahnung hat. Meistens beide. Meistens
0: beide und, oder maximal eineinhalb eine Ahnung.
1: Ja, ja, genau. Das zieht sich ja durch wie ein roter Faden.
0: Aber ähm, ich freue freu mich drauf, dich tatsächlich dann am äh, Montag ist es ja in Hamburg zu sehen. Und äh, vielleicht machen wir da ja auch noch ganz spontan irgendwas anderes nebenbei. Wir können ja den Warm-Up bei Twitch über, übertragen oder so, keine Ahnung.
1: Da, damit, ich, damit ich weiß, ob ich hier mein Podcast-Mikro mitnehmen muss. Da könnte man ja theoretisch das auch, ne? Damit die Leute umsetzen. nicht merken,
0: wie verherrnt deine Stimme mit einem anderen Mikro klingt.
1: Ja, ansonsten hört man die ja fast gar nicht, ne? <lacht> <lacht> und da sind ja ganz viele Kompressoren drüber gelegt ne, und dann noch ein bisschen die, die tiefen. Genau,
0: Barry White-Plugin noch draufgezogen gezogen und dann genau. ist das Fett alles klar.
1: <lacht> okay, dann schreibt uns gerne mal eure äh, Sonderspezial Underground, Unbekannten, Unknown Best to Travel Tipps in Germany. Genau. Hashtag ähm, bei gmx.de und dann machen wir mal eine. Spezialfolge für Inlandstourismus. Genau,
0: und Spoiler, in Pösneck waren wir beide schon, also der Tipp zählt nicht. <lacht> <lacht>
1: okay,
0: tschüss. Bis
1: dann, tschüss.